0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Zakia Ramayani alias Kia Palu. Walaupun sekarang Kia berada di Kabupaten Morowali Utara, tapi Kia tetap anak Palu. Podcast kali ini begitu spesial karena informasinya sangat penting diketahui bagi anda yang ingin jadi pengusaha sukses, khususnya anak muda. Jadi Kia sarankan untuk dengarkan podcast ini sampai selesai agar informasi bisa dipahami dengan maksimal. Baik tema kali ini adalah kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan Pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan Dengan subtema UMKM di era new normal topang ketahanan ekonomi nasional Kia tidak akan membahas ini sendirian karena Kia bukan ahlinya Jadi Kia mengundang seorang narasumber dari kota Palu Jadi kami terhubung menggunakan aplikasi karena Kia berada di Kolonodale, Kabupaten Morawali Utara Narasumber kali ini adalah seorang dosen ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Beliau juga pengurus wakil ketua umum Kadin Sulawesi Tengah bidang finansial dan perbankan. Sebelum jadi dosen, beliau juga pernah menjadi direktur, direktur utama, hingga komisaris utama di PT Sarana Sulteng Ventura. Paling spesial lagi beliau adalah ayah saya sendiri. Nama lengkap beliau Dr. Haji Zakir Muhammad, SEMM dan Kia sering memanggilnya Aba. Langsung saja, Assalamualaikum Aba.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kia?
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana di
0: Alhamdulillah baik. Aba bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, ya. Ya, ada apa, Kia?
0: Ini Kia pengen ngajak untuk menjelaskan sedikit tentang tema di podcast Kia Aba. Jadi Kia langsung saja, Abah, ya.
1: Boleh, boleh, boleh. A
0: Kia pengen tanya, sebenarnya apa kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan?
1: Baik, ya. Aba langsung bahas ya, dimaksud dengan Kebijakan makroprudensiat adalah paket-paket kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia yang ditujukan untuk mengatur situasi di sistem keuangan, khususnya kegiatan kredit. Tujuannya ya ini bagaimana mencegah instabilitas sistem keuangan yang bisa berdampak sistemik serta meningkatkan kualitas fungsi intermediasi perbankan. Di negara kita, di Indonesia, kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau biasa dikenal dengan BI, selaku otoritas moneter. Pada akhir-akhir ini, BI menggunakan instrumen kebijakan ini untuk mencapai indikator ekonomi yang diinginkan, seperti pertumbuhan ekonomi, menstabilkan kondisi jasa keuangan yang tidak seimbang.
0: Oke. Okay. Dan kalau untuk stabilitas sistem keuangan dan itu apa? Dan untuk Pak?
1: stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber penandaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Begitu kia? Oke.
0: Okay. Berarti kebijakan makroprudensial adalah paket-paket kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur situasi di sistem keuangan. Kalau boleh tahu, Mbak, apa saja paket kebijakan tersebut?
1: Baik, jenis-jenis uh, kebijakan makroprudensial menurut Bank Indonesia terdapat lima jenis kebijakan makroprudensial. Yaitu, pertama ada yang dikenal dengan counter cyclical buffer. Cantor cyclical buffer adalah tambahan modal yang wajib dibentuk oleh bank dan berfungsi sebagai penyangga atau buffer Demi mengantisipasi kerugian akibat pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa menganggu stabilitas sistem keuangan Yang kedua ada dikenal dengan rasio loan to value atau financing to value Kebijakan ini biasa disingkat dengan LTV atau FTV Ini kerap menghiasi pemberitaan sehari-hari Adapun LTV dan FTV adalah rasio antara nilai kredit terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank Biasanya kebijakan ditunjukkan kepada kredit kendaraan dan kredit rumah. Sebuah kebijakan LTV dan FTV akan dikatakan longgar jika rasio keduanya mendekati 100%. Ini biasa kita dengar di masyarakat, oh eh boleh kredit kendaraan tanpa uang muka. Boleh kredit KPR tanpa uang muka. Jadi gitu. Jadi salah satu tujuan dari kebijakan makroprudensial at dividen FDI adalah Demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitikasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga produk Yang ketiga ada namanya rasio intermediasi makroprudensial atau disingkat biasa RIM RIM adalah instrumen makroprudensial yang ditujukan untuk menilai kemampuan kredit perbankan RIM sendiri merupakan perluasan dari rasio pinjaman terhadap pendanaan yang akrab disebut loan to funding ratio. Dalam kebijakan makroprudensial ini BI menetapkan satu angka rim sebagai acuan. Saat ini BI mewajibkan perbankan untuk memiliki rim di angka 84% hingga 94%. persen. Berikut kebijakan makroprudensial yang lain, ada yang namanya penyangga likuiditas makroprudensial. Penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk surat berharga berdenominasi rupiah yang dapat digunakan sebagai bagian dari operasi moneter. Kebijakan berikutnya adalah pinjaman likuiditas jangka pendek Pinjaman likuiditas jangka pendek adalah pinjaman dari BI kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan di mana arus dana yang masuk ke bank terbilang lebih kecil ketimbang arus dana keluar dalam rupiah. Alhasil kondisi ini bisa membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban zero wajib minimum. Kebijakan makroprudensial diarahkan pada upaya pengendalian risiko-risiko utama yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan menjaga keseimbangan sistem keuangan. Selain itu, kebijakan makroprudensial secara terukur ditempu untuk memberikan ruang pemulihan pada sektor-sektor ekonomi yang risikonya relatif terkendali. Salah satu kebijakan makroprudensial yang ditempu Bank Indonesia adalah memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih besar kepada perbankan dalam menyalurkan kredit, termasuk kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
0: Sekarang Kia ingin menanyakan mengenai unit. usaha kecil menengah atau disingkat UMKM. Dari beberapa kebijakan makroprudensial sangat berhubungan erat dengan UMKM. Kalau melihat dari sisi UMKM di Sulawesi Tengah bagaimana kondisi mereka, Pak? Karena kita semua sangat tahu bahwa di tahun 2018 tepatnya 28 September, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala mengalami bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Itu amat sangat dahsyat dampaknya ke mereka, belum lama bangkit kini UMKM harus menghadapi pandemi Covid-19 lagi. Bagaimana kondisi mereka dan kebijakan apa saja yang telah didapatkan oleh mereka dan apa yang harus mereka lakukan ya, Pak?
1: Jadi kalau mengenai kondisi UMKM di Sulteng pas gempa dan tsunami, gempa mm -hmm. tsunami dan pandemi saat ini Kita memang pada pasca gempa itu cukup prihatin, di mana semua UMKM tentu merasa hilangan baik potensi daya beli maupun yang jual. Namun pemerintah juga tetap berupaya dengan berbagai cara terutama memberikan dana-dana bantuan sifatnya setimulan begitu juga dari bantuan-bantuan NGO dan luar negeri. Alhamdulillah ada geliat lagi. Jadi UMKM itu tetap tumbuh lagi. Nah, namun begitu mulai tumbuh, masuk lagi pandemi COVID-19 Nah, ini tidak selesai Tapi UMKM tetap artinya bagaimana berusaha di tengah ketidakpastian Kenapa demikian? Karena mereka adalah entrepreneur Entrepreneur adalah orang-orang yang tetap berusaha survive Survive dalam artian bisa menghidupi dirinya, keluarganya Sehingga tetap bisa membiayai hidupnya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi dalam kondisi Covid ini banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh para UMKM kita. Apa yang dilakukan UMKM kita ya itu ada yang sekarang ini dengan kondisi pandemi melakukan strategi penggunaan platform digital atau kita kenal dengan medsos di penjualan dilakukan dengan media sosial, apakah itu lewat WA, lewat Facebook atau lewat aplikasi aplikasi lain nah, kita bisa lihat mereka juga mendual produk-produknya di, di Bukalapa, Tokopedia di Shopee dan sebagainya dalam keadaan nyinyor ada juga teman-teman atau pengusaha yang kan ini, ya, white and see ya, bertahan menunggu peluang atau berupaya untuk menunggu peningkatan demand baru
0: Baik, dari penjelasan abad tadi, salah satunya UMKM harus menggunakan digital atau jualan online Kia jadi teringat dua wanita muda asal kota Palu yang bisnisnya sukses Bahkan memiliki omset miliaran rupiah per bulan di saat pandemi COVID-19 Yang pertama ada Chandra Dewi Maharani, 23 tahun, dengan bisnis skincare Kedas Beauty Bahkan dia baru saja membeli mobil Ferrari dan Alphard Selain itu juga ada Agusta, ini asal Kota Palu juga, tapi sekarang ikut suami di Makassar. Beliau juga sukses dengan bisnis parfum Inspire The Love Fam. Sekarang dia sudah membeli apartemen, bahkan hadiah bonus untuk resellernya ini. Mulai emas, iPhone terbaru, dan juga hadiah umroh. Nah, kedua wanita ini sebagai contoh sukses di saat pandemi karena jualan online. Bagaimana tanggapan Aba mengenai hasil ini?
1: Ini ada pengusaha-pengusaha sukses ya. Iya. ya. Mereka berusaha... Ya, seperti Aba jelaskan tadi bahwa Entrepreneur atau Wirausaha itu mengguluti usaha Tidak sekedar ala kadarnya akan Tetapi dengan Kegigihan, keberanian Bagaimana usahanya Bisa tumbuh, walaupun Di tengah kondisi Ketidakpastian, nah, mereka Rata-rata mengguluti usaha-usaha Yang real, bukan spekulatif Usaha UMKM sesungguhnya didasarkan Motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. ya tentu mereka bekerja keras dengan inovasi serta ketulusan. Jadi bagaimana mereka menjaga nama baik, membangun reputasi, tetapi bagaimana juga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang riil.
0: Dan uh, ini Kia baca laporan perekonomian provinsi Sulawesi Tengah November 2020 nih, bah. Berarti sudah saat ya. COVID nih tahun lalu. Ada ya. yang menarik di situ? Yang saya sempat lihat Bahwa uh, malah perekonomian uh, provinsi sulawesi tengah Itu tahun 2020 tumbuh positif 4,6% Di antara beberapa provinsi lainnya yang mayoritas negatif Dan di triwulan 1 2021 juga positif 6,6% Padahal yang kita tahu kan, kita baru saja diterjang tsunami, gempa, dan likuifaksi. Ternyata kita bisa survive dibandingkan beberapa provinsi lain Mungkin karena UMKM-nya kita juga bukan sektor full pariwisata kali ya Atau mungkin Anda bisa ya. lebih jelaskan, kenapa bisa terjadi seperti itu?
2: Ya memang kalau di Palu ini, selain pariwisata kebanyakan Uh, kalau pertumbuhan Sultan itu kan kita ditopang oleh dua, ada dua kawasan besar. Salah satunya adalah Morowali kemudian juga ada Domus Norow. Nah, uh, aktivitas mereka itu, mereka tetap melibatkan usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Untuk suplah, karena kebetulan. Jadi, uh, kebijakan daerah tempat juga memberikan peluang. kepada WTS itu untuk memasuk kebesaran pembuatan. Sementara di kota-kota lain yang jauh dari e, kawasan Bumi Timur dan Bumi itu hampir sama pemerintah daerahnya juga peduli, Terus ada dana simulasi yang dikuliskan khususnya di daerah Padjalat, Palu, Gidonggalo itu itu sangat membantu e, mengaktifkan kembali. Perhatian selain perhatian pemerintah banyak juga lembaga-lembaga uh, NGO dari luar juga mendorong pertumbuhan uh, usaha kembali agar wencan uh, kita bisa survive. Kenapa? Karena kita butuh. Jadi uh, pemerintah mengharapkan ada uh, pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, faktanya ya Alhamdulillah kita bisa survive dibanding beberapa provinsi. Iya,
0: jadi e, dari laporan ini mungkin kayak informasikan buat teman-teman ya, teman-teman bisa juga akses laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah November 2020 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah. Jadi di situ kita e, UMKM-nya, jadi usaha mikro kecil dan menengah di triwulan ketiga tahun 2020 kredit UMKM-nya itu mencapai 10,01 triliun rupiah. yang ternyata meningkat dari triwulan 2, 23,57% menjadi 32,66% padahal tahun 2020 adalah tahun kita menghadapi pandemi ini ternyata memang terbukti UMKM-nya pun mungkin ada karena kebijakan makroprudensial ini menjadi salah satu para UMKM bisa survive dan akhirnya berpengaruh ke tingkat perekonomian sosial setengah yang bisa meningkat dibandingkan profesi lain ya abah ya
2: Ya, jadi eh, selain atau peran dari pemerintah, peran dari lembaga bank sentral kita yang selalu mendorong agar usaha-usaha, khususnya usaha mikro kecil yang ini tetap tumbuh, itu cahenik eh, ya, dan terlihat dengan angka yang tadi dia sebutkan ya setrumulan 3, 2010 seruannya yang seperti disampaikan tadi ada pertumbuhan. Tadi nah, samping itu memang ya masyarakat kita masyarakat Sultan juga memang ya tetap uh, semangat. Uh, ya itu tadi kata uh, katakan bahwa uh, UMKM itu harus dasar paham untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
0: Terakhir pertanyaan Kia, apa pesan Abah kepada para UMKM, khususnya anak muda yang masih merintis dan berjuang di saat pandemi seperti ini?
1: Baik, apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak muda yang menggeluti usaha mikro kecil menengah? Ya, itu tetap semangat, jangan putus asa. Perusaha itu adalah upaya yang dibangun Dengan kerja keras, inovasi, ketulusan Jadi kita tidak mencari jalan pintas atau cara cepat menjadi kaya Tapi membangun usaha secara bertahap Intinya bagaimana menjaga nama baik, membangun reputasi Itu penting, terus meningkatkan kapasitas Sekarang zamannya IT, ditingkatkan kapasitas itu Jadi itu ada alat-alat marketing yang efektif Efisien kita di tempat, produk kita bisa kita tawarkan di mana saja. gitu. Jadi tetap semangat, berjuang terus, dan pantang menyerah.
0: Sungguh luar biasa pembahasan tema potis kali ini ya, yaitu tentang kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan. Pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan. Dengan subtema UMKM di era new normal topang ketahanan ekonomi nasional. Semoga informasi dari Abakia Yaitu Bapak Dr. Haji Zakir Muhammad S.E.M.M Selaku dosen ekonomi Juga pengurus Wakil Ketua Umum Kadin Sosi Tengah Bidang Finansial dan Perbankan Dan sebelum jadi dosen Beliau juga praktisi Karena pernah menjadi Direktur direktur Utama Hingga Komisaris Utama Di PT Sarana Sulteng Ventura Saya Zakir Ramayani mengucapkan terima kasih Untuk pendengar yang setia mendengarkan sampai sekarang Kaya juga berterima kasih kepada Abakia Yang sudah mau meluangkan waktunya menemani Kia Di podcast kali ini Walaupun Kia jauh di Morawali Utara Abadi Palu, tapi tetap bisa menemani Kia Dan Kia mohon maaf jika ada kekurangan Dan salah kata Saya Zekia Ramayani pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu ingat, kita harus peduli dengan stabilitas sistem keuangan